0: La entrevista Capital Luis Vicente Muñoz Análisis geoeconómico geoestratégico en Capital Radio de la reunión de alto nivel de la cumbre entre España y Marruecos que está a punto de celebrarse en Rabat desde que cambiara España su opinión sobre el Sáhara Occidental, las relaciones han mejorado muchísimo con Marruecos. En términos económicos, que es nuestro enfoque, los intercambios comerciales crecieron el año pasado por encima del 30%. En este momento hay más de 17.000 compañías españolas, empresas españolas que mantienen relaciones comerciales con Marruecos. Hay más de un millar que están establecidas con centros en el país. Y hoy se plantea que como comienzo de este encuentro, este RAN, una reunión empresarial de alto nivel para comenzar y quizás algo que puede ir más a fondo, según algunas fuentes. España querría impulsar junto con Marruecos una zona económica común que incluyera Ceuta y Melilla. Y que estableciera colaboraciones estrechas, no solo en el ámbito comercial y económico, sino también en el control de tráfico del estrecho para combatir la migración irregular, el terrorismo y también el narco. Saludamos, vamos a realizar el análisis geoeconómico con la ayuda de Haizan Amiraj Fernández, investigador principal del Real Instituto Elcano. Señor Amiraj muy buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: ¿Esta idea de crear una zona económica común le parece a usted viable? ¿Se parece que, que se ha trabajado lo suficiente como para plantearse?
1: Eh, bueno, no hay mucha información sobre las bases de esa supuesta zona económica común. Eh, se supone que después de la reunión de alto nivel, que tendrá lugar hoy y mañana, ...entre los dos países en Rabat... ...si hay avances en esa línea... ...pues tendremos más conocimiento... ...de qué implica... Que, ...en qué marco se establece... ...cuáles son las normas... ...que bueno, regirían ese, esa zona... ...lo que es cierto es que hay un nivel... ...de cooperación eh, muy alto... ...que está retomando niveles... Eh, de ...previos a la pandemia... ...de intercambios... ...de relaciones comerciales... Eh, ...económicas... No tanto de inversiones, pero bueno, también las hay españolas, eh, pero bueno, todo esto aún falta por saber qué sale de esta reunión que, se está, eh, que comienza hoy y que tendrá que, su, según el gobierno, sentar las bases de la relación reforzada entre ambos países.
0: En esta relación, ¿qué elementos hay ahora a favor y qué elementos se encuentra usted en contra?
1: La relación entre España y Marruecos es una relación muy tensa, eh, compleja, eh, con muchos puntos de interés eh, común, pero también con eh, elementos que suponen eh, fricciones y roces de vecindad. Eh, puntos fuertes, eh, pues, sin duda, eh, a nivel económico. Marruecos es un país eh, bueno, pues importante para España y España, sobre todo, para Marruecos en términos económicos. Eh, es el primer, España es el primer eh, socio eh, económico de Marruecos. Entonces, todo esto eh, se pues están viendo en cifras que están recuperando niveles prepandémicos y avanzando en una tendencia que era la previa a, a la pandemia, la tendencia pues, creciente en los intercambios y que, bueno, pues se vio eh, afectada por las restricciones eh, por la pandemia de COVID-19. Eh, vamos a ver si el giro que ha dado el gobierno eh, español actual en la posición tradicional de España hacia el Sáhara Occidental, que es uno de los temas eh, que, bueno, pues eh, afectan a la relación, pero sobre todo también afectan a las relaciones de España con el otro vecino, del norte de África, de este vecindario magrebí, que es Argelia. Es un vecino también importante, muy importante para España y para el Mediterráneo Occidental en su conjunto. La pregunta es, eh, bueno, pues esta nueva fase que se anuncia eh, por parte de ambos gobiernos, eh, una etapa sin precedentes, como se ha llegado a, a decir eh, en la declaración conjunta, eh, que se firmó en Rabat el pasado 7 de abril, vamos a ver sobre qué base se asienta y qué sostenibilidad eh, tiene para eh, en resolver los conflictos que existen. Marruecos tiene unas demandas o unas aspiraciones territoriales sobre Ceuta y Melilla. Eh, hay unas cuestiones no eh, resueltas aún, como la delimitación de aguas territoriales en torno pues entre Marruecos y las Islas Canarias, y uh, luego cuestiones que siguen estando ahí. Eh, la inmigración irregular que se ha demostrado, que Marruecos tiene la capacidad de eh, abrir o cerrar el grifo, pues cómo eh, se genera una relación sostenible para que eh, no se convierta una y otra vez en una uh, herramienta eh, bueno, pues para conseguir objetivos eh, y para enviar mensajes al
0: país vecino. Sí, En ese contexto que usted cita, eh, señor Almirag, eh, hay dudas de si diplomáticamente, bueno, geoestratégicamente España ha ganado más con el cambio de posición sobre Sahara de lo que ha perdido en su relación con Argelia.
1: Pues esta es una gran pregunta porque no se sabe todavía muy bien eh, cuál es el cálculo que se realizó para, eh, bueno, pues realizar este giro eh, en la posición tradicional española de neutralidad activa. Era como se había dicho por los sucesivos gobiernos durante décadas eh, en torno al conflicto del Sáhara Occidental. Neutralidad activa significaba que España no tenía una solución preferida para el conflicto, sino que apoyaría cualquier solución acordada por las partes, eh, en la carta enviada por el presidente Pedro Sánchez al rey de Marruecos y que conocimos a través del Palacio Real de Marruecos los españoles, eh, pues eh, se dice que España sí tiene una solución preferida, que es eh, la propuesta marroquí de un plan de autonomía no del todo definido y además en un país muy centralizado como es Marruecos en la actualidad. Bueno, pues esto significa que al tener una solución preferida, que es la de una de las partes que es rechazada por la otra parte, el Frente Polisario, eh, y que además es rechazada por el principal país que le apoya, que es Argelia, eh, España entra en ese juego de suma cero entre Marruecos y Argelia. Eh, y la pregunta es si lo que se avanza con Marruecos, uno, si eso es sostenible, qué garantías hay de que se vaya a cumplir, qué obtiene España a cambio, si hablamos en términos de realpolitik, si ha habido un reconocimiento marroquí de los intereses españoles o de la integridad territorial española. Me refiero a las ciudades de Ceuta y Melilla. Y, por otra parte, también en lo que se ha perdido con Argelia y que está siendo aprovechado por otros países vecinos del entorno europeo, como Italia, principalmente, o Francia. Es difícil todavía hacer esta cuenta de resultados de cuáles han sido los beneficios, los costes, eh, lo que sí es importante es que cualquier decisión de Estado, de política de Estado que se realice en el vecindario inmediato, que es un vecindario sumamente complejo y de máxima importancia estratégica para España, cuente con el mayor consenso dentro de España. Consenso de fuerzas políticas, consenso también con la, la opinión pública española. Estamos hablando de cuestiones que afectan de cerca a la opinión pública española, no estamos hablando de un conflicto eh, lejano que no importa para muchos españoles. El Sáhara Occidental es algo con lo que muchos españoles siguen sintiendo bueno, pues que hay una cercanía, una afinidad, o por distintos motivos. Y las relaciones eh, bueno, pues tienen que ser relaciones equilibradas, eh, sí. no solamente las bilaterales, sino también las triangulares, eh, con, no solo con Marruecos, también eh, con Argelia, y es lo que hace falta ahora buscar un nuevo equilibrio que se ha roto a partir de, bueno, pues del año pasado eh, e incluso del año anterior, ¿no? 2021, donde hubo una sucesión de decisiones que bueno, pues han alterado eh, este equilibrio eh, inestable, complejo, pero necesario.
0: Sí, a falta de mayor información, esa es la percepción general o de transparencia sobre lo ocurrido. Una pérdida neta para España en este instante. Y en el contexto europeo no perdamos de vista que España es socio de la Unión. Se está investigando un caso de supuesta corrección que tiene a dos países eh, enfocados. Uno es Qatar y el otro es Marruecos. No ha logrado enfriar esta cumbre, por cierto, ese, ese enfriamiento europeo con Marruecos.
1: Bueno, eh, a ver, aquí hay varias cuestiones. Eh, Marruecos está llevando a cabo una política exterior, eh, algunos dirán, asertiva, eh, otros opinarán que, bueno, pues más agresiva que en el pasado. Eh, ha tenido crisis en los últimos dos años, eh, poco más, con varios países, sigue manteniendo crisis, eh, la tuvo con Alemania, ha tenido también con países vecinos, con Argelia viene de largo, también con Túnez, eh, la tuvo con España... Eh, con Mauritania y ahora parece que también hay una crisis eh, creciente con Francia porque Marruecos espera que Francia reconozca mm, o bien su soberanía sobre el Sáhara Occidental, lo cual es muy difícil porque el derecho internacional pues, no dice eso a día de hoy, y luego por otra parte también porque bueno, pues Francia pues, quiere tener unas relaciones equilibradas también con Argelia en estos momentos donde cuestiones clave como, por ejemplo, el suministro energético de gas natural argelino, pero también la situación en el Sahel, es decir, en el sur del Magreb, eh, en una zona muy inestable donde Argelia eh, tiene un papel muy importante para intentar mantener un mínimo de estabilidad y de seguridad en esa zona, bueno, pues estas crisis que Marruecos eh, está teniendo simultáneas con varios países y que bueno se van más o menos resolviendo, Marruecos va obteniendo concesiones o alguna parte de lo que desea, pues está viendo ahora mismo eh, afectada esta política exterior por las acusaciones de sobornos eh, en el Parlamento Europeo que todavía por ahora pues son eh, indicios, eh, aunque se habla mucho del de papel de Qatar. Eh, como el país que ha sobornado a eurodiputados para mejorar la imagen de su, del país antes de la Copa del Mundo, del Mundial y demás parece ser que esta red podría tener una ramificación o mayor extensión eh, creada por Marruecos desde hace tiempo pues para obtener eh, pues decisiones y políticas europeas favorables a sus intereses por un lado eh, en la, la causa nacional en Marruecos que es eh, la morranquinidad del Sáhara Occidental, eh, y luego, pues, para obtener beneficios en ámbitos económicos, en acuerdos, acuerdo pesquero, acuerdo comercial. No hay que olvidar que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en los próximos meses emitirá unas sentencias de casación, es decir, ya no se podrán recurrir sobre la legalidad de los acuerdos vigentes entre la Unión Europea y Marruecos en lo que afecta al territorio del Sáhara Occidental, eh, en tema pesquero, en temas comercial, etc. Y salvo que haya una sorpresa jurídica que no cabe esperar, las sentencias de casación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea vendrán a eh, confirmar que esos acuerdos eh, son ilegales porque el estatus del territorio del Sahara Occidental y de sus recursos no está resuelto. No ha habido un proceso de autodeterminación eh, guiado por Naciones Unidas. Y esto pues, probablemente añadirá más elementos de fricción o de frustraciones de expectativas incumplidas por parte de Marruecos en sus relaciones con la Unión Europea.
0: Una visión muy completa de la situación a la que llega hoy la reunión de alto nivel entre España y Marruecos con Haizam Fernández, investigador principal del Real Instituto Elcano. Gracias por compartirla en Capital Radio. Le deseamos un buen día.
1: Gracias a ustedes. Buen día.